0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas? Para que todo el mundo las entendamos, hoy miércoles 11 de diciembre de 2019, bueno, ayer, ayer 10 de diciembre, yo creo que fue el mejor día, el mejor día en lo que va de la administración para Andrés Manuel López Obrador, pues ahorita vamos a ver por qué el Temec, una detención importante, Ahorita platicamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la voz. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate
1: bien! Momento, momento financiero.
0: financiero. Bueno, pues ayer, como lo dimos a conocer, eh, se firmó... Pues este documento que es el adendum para finalmente pasar a los congresos de México, Estados Unidos y Canadá, el tratado, el nuevo tratado entre, entre los tres países. Quiero decirles, esto no es inmediato, o sea, la Cámara de Representantes en Estados Unidos lo firmará, lo firmará antes del día 20 de diciembre, seguramente en México y en Canadá no habrá problema con el Congreso mexicano y el Parlamento canadiense, pero el Senado norteamericano lo discutirá hasta el año que entra. Por lo tanto, este tratado entrará en vigor eh, pues por ahí de mediados del 2020, insistimos, ahorita vamos a ver características específicas, eh, vamos a ver ganones, perdedores, en fin, este... Lo importante es que es una señal, es una señal de certidumbre, es una buena señal que celebra el gobierno mexicano en todo lo alto, junto con otra noticia que no tiene que ver con nosotros, salvo en la parte de congelamiento de cuentas, que es la detención del ex secretario de Seguridad Pública cuando el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, ahorita vamos a comentar, pero primero revisemos, bueno, yo creo que sí si es de destacar, eh, pues lo que traen hoy, lo que trajeron hoy todas las... Primeras planas de los periódicos nacionales Revisemos, vemos temec dice El Financiero, la foto ahí Igual el economista De Christy Freeland eh, Robert Lighthizer De Estados Unidos y, y Jesús Seade, fíjense, lo subieron allá la foto En vez de Marcelo Obrar. es una buena señal Él fue el gran artífice, la jornada Da prioridad a la detención De García Luna, pero ahí está también la foto La foto del tratado Como hace un año eh, El Heraldo de México, por supuesto Sella Nuevo Temec. Abajito está lo de García Luna. ¿Y quién más tenemos por ahí? Bueno, la prensa de edad toda su portada a la detención de García Luna en Texas, Estados Unidos. Ovaciones. Este, Bueno, pues ahí tiene que ver con Felipe Calderón. Fue su secretario de Seguridad Pública. Ya Temec. Ya Temec uno más 1, Publimetro, el Chapo pagó sobornos a García Luna también, en fin, pero ahí está lo del Temec, el Diario de México también combina ambas, ambas noticias, en Excelsior igual, bueno, pues el caso es que reforma, ahorita comentaremos esa parte de la custodia laboral, conjunto con el resumen de lo bueno y lo malo, y el Universal más o menos, más o menos igual, en fin, aquí tenemos... Aquí tenemos lo que es noticia, lo que es noticia el día de hoy, milenio también, crónica, en fin, estas son las dos noticias importantes. Una nos concierne del todo, la otra parcialmente por el lado de la congela, del congelamiento de cuentas. Bueno, en México y Canadá, como les decía, parece que no habrá problema con el Congreso. Eh, en Estados Unidos, eh, la Cámara de Representantes lo votará la semana que entra y el Senado el año que entra. Bueno. A pesar de que, insisto, es una buena noticia, es una señal de certidumbre que esperaba, es la noticia económica que hacía falta para el gobierno de la 4T. Eh, habíamos tenido... Tenemos un año muy complicado, con cero crecimiento, con indicadores no buenos, más bien muy malos en inversión, en eh, crecimiento, por supuesto. Y, bueno, esta es la noticia que le hacía falta. Y a pesar de que es una buena noticia, el presidente de la República hoy lo matizó porque sigue privilegiando sus programas sociales. Veamos qué dijo en la conferencia mañanera.
1: Al tratado. Eh, no se puede... Apostar solo al comercio exterior. Durante mucho tiempo, eh, nuestro Producto Interno Bruto, eh, en lo relacionado con las exportaciones, era muy limitado.
0: Bueno, aquí el discurso... Eh, pues poco consistente del presidente en materia económica a veces le da importancia al PIB a veces no en este caso bueno yo creo que matiza matiza un poco tiene razón pero sin duda sin duda el presidente está contento está feliz es una buena noticia insisto para él y bueno veamos veamos rápidamente nuestros compañeros periodistas de los eh, diarios siempre nos dan nos dan eh, pues mucha tela de dónde cortar para el análisis que nosotros aquí les presentamos el financiero hace, hace un cuadro donde pues hace un, una compilación, una glosa de lo que significa el nuevo, el nuevo tratado. Bueno, retos y resultados. Se elimina la certificación en la frontera. Ya lo habíamos comentado, se crea un comité interinstitucional para supervisar la reforma laboral. Estos son los famosos paneles de arbitraje que todavía no sabemos cómo van a, cómo van a funcionar. Eh, se trata de revisar, eh, era un pedido de los sindicatos de Estados Unidos de revisar que en México se cumpliera la parte de la reforma laboral, libre asociación de sindicatos, en fin, horarios, este, compensaciones, en fin. Vamos a ver en qué termina esto de los paneles de, los paneles de arbitraje en materia laboral. Eh, el bloque el bloqueo comercial procederá por parte de alguno de los países solamente, solamente después de tres casos de presunta violación. Ve, veamos cuáles son los siguientes puntos, por favor. Si, si seguimos viendo este cuadro eh, y la parte que ayer comentaba yo con Mauricio Flores que ahorita no está con nosotros, está en Chiapas, eh, el periodo de transición de 7 y 10 años para incrementar el contenido de los automóviles ensamblados en México eh, eh, en cuanto al acero y al aluminio que se utiliza para su producción. Hay otra no, hay otra, eh, el sexto punto, el NAD El NADBank es especie de nacional financiera allá de Estados Unidos, el Banco de Desarrollo de Norteamérica, otorgará Créditos preferenciales para proyectos para proyectos de medio ambiente. Y bueno, pues el tema de medicinas que también lo comentaba ayer Mauricio Flores, que es junto con la automotriz, pues la parte perdedora por aquello de las patentes y la liberación de patentes y esto. Y bueno, y hay otro cuadro, otro cuadro con ganadores y perdedores que nos regala el periódico, el periódico Reforma. Los ganadores, pues sin duda, son los demócratas en Estados Unidos, lograron arrebatarle esta bandera al presidente Donald Trump. Y por ahí le dieron un recargón con el tema del impeachment. Richard Tromka, que es el líder de los obreros estadounidenses que se salió con la suya, y el presidente Andrés Manuel, con lo hemos dicho. Ahorita, ahorita vamos a ver los perdedores, ya los vimos, exportadores y sindicato charos, aparte de la industria, de la industria eh, médico-farmacéutica. Por lo pronto, por lo pronto vamos a hacer una ligera pausa y ahorita regresamos aquí a momento financiero. Algo de lo que no se ha hablado mucho, algo de lo que no se ha hablado mucho en materia de los cambios que implica el nuevo Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, es lo que tiene que ver, fíjense, se reduce en un 80% los trámites aduaneros que tengan que ver con el comercio electrónico. Esta es una buena noticia, es una buena noticia. El comercio electrónico está migrando a la parte digital. Muchas tiendas mayoristas ya lo están haciendo, pero pues aquí de entrada los ganones pues van a ser empresas como Amazon México. Por supuesto, Mercado Libre, que hace una apuesta muy interesante. Y bueno, en los mercados, ¿cuál fue la reacción ayer en los mercados sobre la nota, sobre la noticia del Temec? Pues buena, buena la Bolsa Mexicana de Valores, como podemos ver en esta gráfica, eh, se fue para arriba, llega a los 42.633 puntos, ayer crece un 1.6%. Sin duda, sin duda, repetimos, es, es, una, buena, es una buena noticia que ya hacía falta para eh, eh, pues en la materia, el tema económico en este gobierno. A pesar de las letras chiquitas que siempre pues, darán de qué hablar, que, irá, que iremos viendo poco poco a poco, bueno, los afectados uno de los afectados, la industria automotriz, la industria automotriz revisemos, revisemos cuáles son las armadoras que ensamblan autos en nuestro país, en México cuáles son estas armadoras que tendrán un plazo de 7 y 10 años para recomponer el origen de su materia prima, fundamentalmente el acero y el aluminio, para ensamblar estos coches, ahí tenemos a Nissan, que es japonesa eh, con una participación de 18% en el mercado, la alemana Volkswagen. Volkswagen, eh, Corea también tiene plantas de Kia aquí en México, por supuesto Honda y Toyota de Japón, la alemana Audi. También la japonesa Mazda, ahí las participaciones del mercado, la BMW, la Fiat que está asociada, que está vinculada y fusionada con Chrysler y la China J.A.C. Ahí tenemos pues este sector que si bien tiene 7 y 10 años para ver el tema del contenido en cuanto al acero y al aluminio norteamericanos, pues bueno, pues eh, tendrán tiempo para tratar de recomponer sus líneas de proveeduría y sus líneas y sus líneas in, industriales. Bueno, eh, pues antes de pasar, no miren de una vez, de una vez, porque pues es la nota principal que está eh, circulando hoy junto con lo del temec eh, no nos vamos a meter en el tema eh, jurídico y en el tema político en cuanto a la detención de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública del presidente Felipe Calderón. La noticia que sí les tenemos que dar aquí es que el presidente de la República confirmó y después Santiago Nieto, el eh, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, confirmó también que las cuentas de García Luna en México han sido congeladas. Veamos.
1: El dato eh, preciso, se congelaron cuentas de este, personas vinculadas a la delincuencia o presuntamente vinculadas a la delincuencia, y eh, lo que nos eh, informó hoy Santiago es de que están por entregar eh, la información los bancos sobre las cuentas de este señor García Luna ¿están o no están congeladas las cuentas de García Luna? Eh, están congeladas eh, de, de delincuencia organizada no creo que las de García Luna porque todavía está por llegar la información, se hizo la petición se hizo, que... la petición, se hizo la petición y hay un término, hay un plazo y están por, ese, por, por entregar la información a los bancos.
0: Unos minutos después de terminar la conferencia mañanera del día de hoy miércoles, el propio este, Santiago Nieto Castillo, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, confirmó que las cuentas de García Luna han sido, han sido congeladas vamos, vamos a comentarios muchas gracias, muchos conectados este día, mitad de semana Carlos Ruelas presente, saludos Carlos, eh, Julio Michelena es Julio Julia eh, si la memoria no me falla era Julia, pero bueno Julio Michelena, ya las saludos desde Guadalajara este, José Alberto Torres desde Ocosocuautla, Chiapas Jorge Alberto, Francisco Guerra, sin Mauricio no puedo disfrutar a Doña Austeridad Ah, caray. Hashtag EduCuñero, pues sí, hoy, hoy, hoy lo dices tú, pero bueno, yo espero no caer en ninguna, en ninguna, en ningún exceso verbal en ese sentido. José Ramón Lizarra Ortiz, saludos desde Culiacán, saludos allá eh, a Culiacán, Sinaloa. Juan Murguía, con la firma del tratado, el país saldrá del hoyo económico en que se encuentra. No automáticamente se necesita. No, sin duda puede ser un instrumento, un instrumento para que ello suceda, pero hace más, hacen falta más señales de incertidumbre. Por lo pronto, el propio marco del tratado hará que fluyan inversiones y esto sin duda es una buena noticia para tratar de impulsar el crecimiento económico. Héctor Martínez, eh, al presidente le urge el Temec para tener una noticia mediática. Este, esperemos ver qué más le dio y ver cómo bueno ya parece que es Mauricio este cómo nos la dejaron ir dice bueno no sé Héctor Martínez no no creo que sea Mauricio Flores Julio Michelena, yo creo que la parte del sur del país está rezagada con la firma del Temec bueno mira este país es una historia económica de norte y sur ciertamente el sur sureste eh, está rezagado desde hace tiempo por diversas razones que ahorita no viene al cuento a analizar pero bueno, el presidente ha volcado sus políticas sociales hacia el sureste. Lo que hace falta es eh, desarrollo desarrollo industrial, inversiones. Se supone que eso va a llegar con el Tren Maya. Esperemos, esperemos que así, que así sea. Carlos Aceves, buen día, Alex. ¿Deberían transmitir en vivo desde YouTube también? Lo haremos, lo haremos. Germán Gradilla, si lo de García Luna será parte del trato para que AMLO les diera lo que quisieran, bueno, ya saben cuál es el postulado aquí, yo se lo digo a mis alumnos en la universidad, no hay casualidades, seguramente todo puede estar en una relación tan compleja, México-Estados Unidos, todo puede estar entrelazado. Jesús Saga, Mauricio, no se fue en viernes, pero inició el Guadalupe Reyes, seguramente, seguramente, y no se llevó a Doña austeridad republicana, así que, híjole, va a deber mucho de tarjetas, este, Rui Hino Orochi, eh, no tiene tanto problema, de hecho podrían usarlo para ganar más terreno en el mercado. Bueno, pues así, así las cosas. Este, pasemos, pasemos al siguiente al siguiente tema del de momento financiero. Bueno, eh, ahorita regresando a una pausa, pero les adelanto tantito. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que veíamos que el buen fin, que en el caso de Walmart se llamó de otra forma el irresistible fin, dio buenos resultados a, a, a Walmart? Pues estábamos esperando los datos de antar que es el resto de las tiendas departamentales. Ya los tenemos, ya los tenemos. Vienen igual, positivos. Parece que se pues, está convirtiendo ya en una tradición esto del tercer fin de semana de noviembre, que es previo a, a diciembre para recuperar algo el consumo. Ahorita que regresemos veremos las cifras, las cifras del ANTAD. Volvemos en un momento. Bueno, eh la Antad es la Asociación Nacional de, Tierna, de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Walmart desde hace años ya no está ahí. Walmart por sí mismo pues es un gigante. En Antad están pues el resto de las competidoras, Soriana, Chedrago, en fin, todas estas tiendas y reportan, reportan un crecimiento, el mejor dato del año en cuanto a consumo, del 5.7% en noviembre. Esto gracias al Buen Fin, que se está consolidando como una estrategia de promoción e impulso al consumo. Ahí tenemos... Las ventas anuales comparables O sea, con tiendas comparables Tuvieron el mejor crecimiento del año Debido a las promociones de la temporada Ahí tenemos el 5.7% nominal De eh, incremento durante el mes de noviembre Pues otra buena noticia eh, Vamos a ver cómo se da el consumo en diciembre Traemos crecimiento, traemos crecimiento cero El consumo, pues por lo menos en noviembre Se ve bien Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Bueno y eh, en los últimos dos días hablamos, hablamos del tema de militarizar los, los puertos mexicanos, de ponerlos a cargo de la Secretaría de Marina esta es una iniciativa que ha quedado congelada pero queremos hacer el ejercicio quiero hacer el ejercicio de que otras iniciativas que nos interesan a quienes seguimos los temas económico financieros están atorados o atoradas ahorita en el Congreso bueno, tenemos, tenemos ahí congelada no sé cuándo se vaya a discutir y mucho menos a votar la las modificaciones a la ley que le dan todavía más facultades a la unidad de inteligencia financiera que se está convirtiendo en el brazo fuerte de la administración de López Obrador en cuanto a seguimiento financiero de presuntos eh, individuos o instituciones que cometen que cometen ilícitos vamos a ver si le dan todavía más dientes a la unidad de inteligencia financiera está pendiente, otra que está pendiente y que ya lo dimos cuenta aquí en Momento Financiero la ley del outsourcing Vamos a ver qué pasa. Las empresas presionan. Eh, la, Napoleón Gómez Urrutia eh, parece que le pusieron una hasta aquí. Vamos a ver si esta finalmente se modifica o simplemente se queda se queda congelada. Otra, otra iniciativa pendiente. Bueno, no tanto pendiente. Se aprobó la Ley General de Salud y con ello el nuevo etiquetado de alimentos. Hay una consulta, hay una consulta en, eh, pues en vigencia en donde están tratando de aterrizar las características del nuevo etiquetado. Hay muchas personas que están en contra del etiquetado que fue aprobado, el etiquetado de advertencia frontal. Veremos, veremos qué sucederá de aquí a los próximos eh, 8 o 10 días en que termine esta consulta y veamos cómo aterriza el tema. El tema del etiquetado y finalmente y finalmente un tema, el tema de la ley que tiene que ver con la regularización para el uso lúdico de la marihuana es un tema económico porque pues ya en estados en norteamericanos como Colorado en la comercialización lúdica de la marihuana es un muy buen tema una muy buena fuente de ingresos. Vamos a ver en México qué pasa. Yo sé que ya hay empresas listas para echar a andar toda una cadena de producción y comercialización de productos lúdicos relacionados, relacionados con la marihuana. Bueno, y tenemos también Morena. Morena, nos enteramos. Morena está proponiendo una iniciativa que seguramente entrará en el próximo periodo ordinario de sesiones, ya el año que entra, para aumentar para aumentar, esta es una buena noticia, del 30 al 70% el límite para la deducción de intereses. Esto es pues, para los que tenemos cuentas, cuentas eh, en los bancos por pagar. Eh, pues recuerden que la ley nos permite deducir los intereses que pagamos por estas deudas. Y bueno, se está... Estudiando aumentar del 30 al 70% el límite para la deducción de intereses. Esto será pues, una buena noticia de confirmarse para quienes pues, los intereses que pagamos pues, del crédito automotriz, del crédito hipotecario, de las propias tarjetas de crédito, podamos en nuestra declaración consolidada anual deducir estos intereses pagados, deducir y por lo tanto pues pagar, pagar un poquito menos de impuestos. Recuerdan la empresa de Arabia Saudita Aramco, la empresa petrolera más grande del mundo. Yo creo que pocos habíamos oído, bueno, este, yo tuve la oportunidad de trabajar en Pemex, ya había oído hablar de esta empresa, pero pocos habían oído hablar de Aramco hasta que hace unos meses aquí reportábamos un ataque con drones contra la refinería más grande del mundo, propiedad de esta empresa de Aramco. Pues fíjense, Aramco sale, una empresa pura, empresa pública, Más bien, una empresa estatal de Arabia Saudita, un monopolio estatal como lo fue Pemex durante muchos años. Ahorita pues lo sigue siendo con otras características. Pero bueno, mientras aquí seguimos discutiendo lo mismo que hace 30 años, los árabes que dependen, casi exclusivamente el petróleo, que son países ricos por el petróleo, dicen no queremos depender exclusivamente del petróleo, sacan a bolsa esta empresa, colocan acciones, les va muy bien. ¿Por qué? Porque quieren destinar el recurso público, bueno, aceptar socios en la parte petrolera, o sea, empresas privadas vía acciones y dedicar el dinero a buscar a buscar otras fuentes de ingreso y de desarrollo para no depender Totalmente del petróleo. Bueno, la mayor empresa petrolera Aramco sale a la bolsa para convertirse en empresa pública y sus acciones, miren nada más estos datos, treparon hasta un máximo permitido del 10% en la bolsa de Riad en su debut en, en el mercado de valores árabe acercándose a una valoración de mercado de 2 billones de dólares. O sea, billón Americanos, 2 billones de dólares. Esto la convierte en una empresa que, fíjense, su valor de mercado es 6 veces superior al gigante estadounidense ExxonMobil, la petrolera más grande de los Estados Unidos. Es más del doble del Producto Interno Bruto Anual de Arabia Saudita. Échense ese trompo a la uña. Y muy por delante de la firma tecnológica Apple, es más grande que Apple, aunque ustedes no lo crean, con cerca de eh, Apple tiene 1.2 billones de dólares de valor de capitalización en el mercado y Aramco casi lo doble. Es una locura, es un buen ejemplo, eso es lo que deberíamos estar eso es lo que deberíamos estar haciendo, haciendo en México. Eh, Brasil lo hizo con Petrobras hace años, sacar la bolsa. Bueno, Brasil tiene otros problemas. Aquí nosotros seguimos discutiendo si el petróleo es nuestro o no. El caso es que Aramco recaudó en bolsa un récord de 25 mil 600 millones de dólares en su primera oferta pública, en su primera oferta pública la semana pasada en bolsa. Este es un tema que nos debe de llamar que nos debe de llamar a la reflexión Arabia Saudita. Fíjense, aquí nosotros estamos diciendo queremos ser otra vez autosuficientes en petróleo. ¡Arabia lo es! Arabia lo era, Arabia lo va a seguir siendo. Pero en 30 años, quién sabe qué va a pasar con el petróleo. Y Arabia ya se está preocupando porque no quiere depender exclusivamente de un recurso finito que está en su etapa final en la historia. Recordemos, pues, la parte del litio, el nuevo petróleo del siglo XXI. Pues los países ya se están moviendo, moviendo hacia otro lado. Vamos a ver, vamos a ver. Este ejemplo es un buen ejemplo. Pues vamos a ver qué pasa con México. Bueno. Llegamos así al fin de esta emisión de Momento Financiero, Economía, Negocios, Finanzas, para que todo el mundo las entendamos. Buena mitad de semana. Adiós. Vamos, este Momento, Momento
1: Financiero. financiero.